0: hat es selbst in der Hand. Jeder kann erfolgreich sein, jeder kann viel Geld verdienen, aber dafür muss man etwas tun. Ich hätte mit normalem Aufwand ein guter Torwart werden können. Ich wollte aber ein super Torwart werden. Ich wollte immer mehr. Dementsprechend habe ich härter gearbeitet als alle anderen. Oliver Kahn. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur zweiten Episode über den ehemaligen Fußballtorwart und heutigen Manager Oliver Kahn. Und ich hoffe, du hast dir die erste Episode angehört, wo wir wie immer auf die Geschichte vom Menschen Olli Kahn auch näher eingehen und die ersten 15 Learnings aus seinem Leben besprochen haben. Denn hier werden wir sofort anknüpfen an die nächsten 15 Learnings beziehungsweise an die letzten 15 Learnings aus seinem Leben in Episode Nummer 2. Also lass uns direkt gleich reinstarten mit Learning Nummer 16. Olli Kahn hat Ängste, immer als Antrieb gesehen, als Motor genutzt und das Ganze positiv gesehen. Und viele von uns haben tagtäglich Ängste und es können banale Ängste sein, es können aber auch absolut berechtigte Ängste sein. Also wir hatten auch mit Mischa Jan jetzt in dem Interview auch das Thema Angst und auch nützliche und nicht nützliche Ängste. Also wenn das ein Thema ist, hör dir gerne die Interviewfolge mit ihm nochmal an. Und vielleicht hast du irgendwo Ängste in deinem Leben, sei es im Beruf, sei es Familie, sei es auf die Zukunft, auf die Vergangenheit gesehen. Und vielleicht kannst du deine Ängste als Motor nutzen. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft, aber vielleicht treibt es dich dazu an, jetzt mehr in deine Bildung zu investieren oder jetzt mehr in deine Skills zu investieren oder mehr auf die Seite zu legen, finanziell gesehen, um bei der nächsten Krise nicht Angst haben zu müssen, weil du genug hast. Und auch bei Alicia Keys haben wir gesehen, sie hat am Anfang alles weggelegt, was möglich war, weil sie jeden Euro sparen wollte, weil sie sich immer gefragt hat, was wäre, wenn alles auf einmal weg wäre. Und wenn das deine Angst ist oder du andere Ängste hast, frag dich gerne mal, wie du die als Motor nutzen kannst, damit du tagtäglich was dagegen tust. Auch das Thema Tod, das Thema Angst vor Krankheiten kannst du ganz für dich nutzen, wenn du es als Motor nutzt. Denn es treibt dich an, dreimal am Tag das Richtige zu essen. Es treibt dich an, drei bis sechs Mal die Woche Sport zu machen. Es treibt dich an, besser zu schlafen. Also du kannst es als Motor benutzen, du kannst es aber auch als Bremse benutzen. Das haben wir auch schon beim Interview mit Nick Martin besprochen. Also wenn du Ängste hast, geh ja mal rein und Schreib dir gerne auf, wie kann ich diese Angst als Motor in meinem Leben benutzen? Und definiere gerne mal ein, zwei, drei Aktionen, die du machst, um diese Angst zu dämpfen. Entweder du liest, weil du Angst vor der Zukunft hast, du investierst heute in die Gesundheit deines Körpers, weil du Angst vor Krankheiten hast oder viele andere Bereiche. Kommen wir zu Learning Nummer 17. Für ihn War das Entscheidende bei allen Konkurrenzsituationen, dass man die Herausforderung annimmt und dass man kämpft, dass man alles tut, was möglich ist für einen selbst? Und er sagte darüber auch: Das Entscheidende ist, ich kann auch verlieren, aber ich kann immer sagen, ich habe alles in meiner Macht Stehende probiert und dann kann ich zum Gegner gehen und ihm die Hand geben. Also frag dich gerne jeden Tag, hast du dein Bestes gegeben, nicht wie war das Ergebnis, denn wir haben bei diversen Fußballtrainern, auch unter anderem bei Pep Guardiola schon gesehen, es kommt nicht auf das Ergebnis an, es kommt auf deine Einstellung an, also frag dich gerne jeden Tag in der Früh, wirst du alles in deiner Macht stehende probieren, um dein Bestes zu geben oder gerne am Ende jedes Tages oder nach jedem Spiel, nach jeder Probe, nach jedem Schultag. Du kannst es für dich umsetzen, wo auch immer du es gerade benötigst. Kommen wir zu Punkt Nummer 18. Irgendwann wollte Oli Khan seine Gegner nicht mehr als Feinde betrachten. Und wenn du vielleicht berühmte Bilder von Olli kennst, dann wirst du eins kennen mit seinen Kung-Fu-Tritten, wie er jemanden ins Ohr beißt, weil seine Gegner für ihn die Feinde waren. Aber das war die Perspektive der Vergangenheit, denn das bringt nichts Positives mit sich und das realisierte er irgendwann in seiner Karriere. Denn entscheidend ist, den Respekt für den anderen aufrechtzuerhalten und über die Klasse und über den Sport, über das, was man kann, sich durchzusetzen. Denn das bringt noch viel mehr positive Kraft. Und die Dinge, braucht es nicht mehr für Olli Khan. Also dieses Feindedenken hat er abgelegt, denn es geht auch anders. Also denk du auch gern mal an dich. Hast du Feinde, vielleicht in deiner Firma, die dir den Posten wegnehmen möchten, in deiner Schule? Hast du Feinde, die dir vielleicht ein Mädchen oder einen Jungen wegnehmen möchten oder hast du vielleicht Gegner, die du hast? Vielleicht kannst du das für dich umpolen und einfach den Fokus auf dich zu legen, auf deine Leistung und trotzdem den Respekt für den anderen aufrechtzuerhalten. Punkt Nummer 19. Das Geschäft im Fußball funktioniert in der Regel so. Wer erfolgreich ist, der ist auch sehr beliebt. Wenn du nicht erfolgreich bist, bist du nicht mehr so beliebt. Das ist die Grundlage. Und das wirst du über viele bekannte Sportarten beziehungsweise auch im Musikgeschäft oder in der Öffentlichkeit, alles was in der Öffentlichkeit steht, kannst du hier auch in dieses Learning mit reinnehmen, denn solange du erfolgreich bist, solange jemand erfolgreich ist, solange ist er auch beliebt. Deswegen haben diese Musiklegenden wie Amy Winehouse oder Heath Ledger, deswegen haben die immer nach mehr Erfolg gestrebt, weil wenn der Erfolg mal vergeht, dann ist man plötzlich auch nicht mehr im Rampenlicht plötzlich auch nicht mehr so beliebt. Also vielleicht gibt es dir eine Perspektive in das Geschäft, wie es dort läuft, dass Erfolg nicht eine Alternative ist, die man hat, sondern dass es ein Druck ist, erfolgreich zu sein. Denn wenn man nicht mehr erfolgreich ist, ist man nicht mehr so beliebt, auch wenn man als Mensch immer noch der gleiche ist. Also vielleicht gibt es dir ein wenig eine andere Perspektive, dass du vielleicht für dich erfolgreich sein kannst, dass gar kein Druck da ist, sondern dass den wahren die haben, die schon im Rampenlicht drin stehen. Denn die wollen im Rampenlicht drin bleiben oder beliebt sein oder zumindest wenn mal über sie berichtet wurde, geredet wurde, die wollen nicht in den Schatten treten und sagen, okay, ich bin einfach niemand mehr, sondern die wollen immer weiter im Rampenlicht stehen, Bühnen füllen, vor vollen Stadien spielen, aber genau das macht den Druck erfolgreich sein zu müssen. Learning Nummer 20. Und da zitiere ich wieder Olli Kahn. Alle erfolgreichen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, sind Leute, die hart für den Erfolg gearbeitet haben. Nach außen hat es manchmal eine gewisse Leichtigkeit, aber wenn man hinter die Kulissen blickt, sieht man nur eins, harte Arbeit. Jeder große Pianist muss jeden Tag sein Programm durcharbeiten. Genauso ist es bei mir auch. Wenn ich aufhöre, konsequent zu arbeiten, beginnt ein langsam schleichender Prozess des Abstiegs. Und hier lernen wir eine große Sache, denn vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du Weltstars angeschaut hast, die ihre Profession ausüben oder die vielleicht, bei denen es so leicht aussieht, bei denen Erfolg und bei denen ihre Sportart oder andere Dinge einfach so leicht aussehen. Und es sieht nur so leicht aus, weil sie es so oft schon gemacht haben. Und auch im Podcasting ist es so, dass wenn du Joe Rogan anschaust, einer der bekanntesten Podcasts auf der ganzen Welt, hunderte Millionen hören sich diesen Podcast an. Wenn du dort zuschaust, wenn du siehst, um welche verschiedenen Themen es geht und welche Fragen er stellt und wie fokussiert er dabei ist, dann wirst du dir denken, das ist ziemlich leicht. Aber das ist nicht ziemlich leicht, sondern Joe Rogan hat einfach die Erfahrung und das Training, dass es leicht aussehen lässt. Aber es ist eine Kunst für sich. Und genauso geht es Pianisten, Fußballern und allen, die hart für den Erfolg gearbeitet haben. Nach außen schaut es immer leicht aus, weil die die gleiche Bewegung, den gleichen Freistoß, das gleiche Lied vielleicht 10.000 Mal schon geübt haben. Aber für uns, ist immer das erste Mal oder das zehnte Mal, dass wir eine Mannschaft oder einen Song hören. Und das lässt es von außen leicht aussehen, aber lässt uns vergessen, dass dahinter immer harte Arbeit steckt. Punkt Nummer 21. Auch in Oli Kahn regt sich gelegentlich das Bedürfnis, nach ganz großen Erfolgen ein kleines bisschen zurückzuschalten. Aber er besitzt Gott sei Dank so viel Disziplin, dass er immer gegen dieses innere sich zurücklehnen ankämpfen kann vielleicht kennst du auch alte Sportstars die irgendwann nicht mehr im Sport sind und die dann moppeliger werden die dann an Gewicht zu nehmen weil sie einfach diese Disziplin nicht mehr haben zwei der Beispiele zum Beispiel Ronaldo, der ehemalige brasilianische Fußballstar, der unter anderem gegen Oli Khan in der WM 2002 das Siegtor geschossen hat. Oder auch Mohamed Ali, der ein bisschen zulegte nach seiner Karriere. Also viele bringen die Disziplin nicht mehr auf und das soll weder gut oder schlecht sein, weder wertend gemeint von mir oder nicht wertend, sondern Es gibt diese Perspektive, dass man sich dann einfach ein bisschen gehen lässt, ein bisschen zurückschaltet, aber Olli Kahn hat immer diese Disziplin, dass er sich nicht zurücklehnt, sondern dass er weiter auf sich schaut, weiter trainiert, weiter sich gesund ernährt und immer so viel Disziplin mitbringt, dass er dieses Zurücklehnen, dieses Zurückschalten nie komplett macht. Learning Nummer 22. Er hat immer ein Fable gehabt für Leute, die Querdenken. Und er sagte auch einmal: Ich kann mich nicht mit Politikern identifizieren, die nur Platitüden von sich geben und die dann plötzlich in irgendwelchen Wohncontainern anzutreffen sind und aus Opportunismus heraus fünfmal im Jahr ihren Standpunkt ändern. Er schaute also immer zu Leuten auf, die wirklich Querdenken, die nicht immer das Gleiche von sich geben und vielleicht kannst du das für dich auch mitnehmen. Vielleicht solltest du deinen Fokus mal switchen von denen, die jeder mag, von denen, die in der Zeitung immer abgedruckt sind, zu denen, die wirklich querdenken, zu denen jeder eine kontroverse Meinung hat, wie zum Beispiel Elon Musk. Wir hatten ihn in diesem Podcast schon vorgestellt und es gibt viele, die ihn down geredet haben die letzten Jahre und viele, die ihn wirklich klein machen wollten und die sein Versagen vorhergesagt haben. Aber Ende 2020 ist er der zweitreichste Mensch der Welt und seine Firma Tesla ist mittlerweile mehr wert als alle anderen Autounternehmen der Welt und die Aktie von Tesla hat in den letzten zehn Jahren um 12.000% zugelegt. Also such dir gerne Leute, die quer denken, von denen du viel lernen kannst und von denen vielleicht viele andere eine negative Meinung haben. Aber lass dich da nicht verwirren, lass dich nicht von den Zeitungen verwirren, die immer nur von den gleichen Personen wirklich berichten sondern denk auch mal quer und schau zu den Leuten auch gerne mal auf, die quer denken. Punkt Nummer 23. Bei ihm war es stets kennzeichnend, dass er nach einem schwierigen Beginn langsam nach oben kam. Denn er fing klein an und er arbeitete sich Schritt für Schritt, Ziel für Ziel nach oben. Und dabei entwickelt man sich wesentlich Das macht einen auf Dauer stabiler als die Spieler, die plötzlich aus dem Nichts nach oben kommen und mit Sicherheit ganz schnell wieder weg sind. Das hielt er für ganz gefährlich und ganz fatal. Also schau nicht zu denen auf, die vielleicht schnell erfolgreich werden, denn mit schnellem Erfolg kommt vielleicht die andere Schattenseite, die wir gar nicht sehen. Sondern arbeite du Schritt für Schritt und Ziel für Ziel konstant an den Sachen Denn dann, wenn du mal oben angekommen bist, dann ist die Basis, dein Fundament, ein ganz anderes. Und denk gern an die ganzen Kindheitsstars, an diese ganzen Kinder, die in den Filmen mitgespielt haben, unter anderem auch Kevin, äh, allein in New York, der Schauspieler dahinter. Lies gern mal nach, wie die wurden, als sie kometenhaft von einem Nicht-Star-Sein, also von einer Nicht-Bekanntheit, sofort in alle Wohnzimmer in die TVs kamen. Also, wenn du der andere Part bist, der immer hart arbeiten muss, dann sieh auch die andere Seite, dass die auch immer Schattenseiten mit sich trägt. Und Olli Kahn sagte auch zu diesem Punkt, unten braucht man gute Menschen um sich herum, um zu verstehen, dass es wieder aufwärts gehen kann. Punkt Nummer 24. Die Leute haben immer über ihn gesagt, ein hervorragender Mann, nur hat, der hat manchmal seine Momente, in denen er einfach überzieht. Und Olli Kahn sagte darüber, Beliebtheit ist eine sehr flüchtige Sache. Respekt dagegen war schon immer für mich da. Also er wollte weder beliebt sein noch sympathisch, sondern er wollte den Respekt von anderen. Und vielleicht kannst du das für dich auch umsetzen. Vielleicht strebst du auch danach, beliebt zu sein bei anderen oder sympathisch zu sein. Aber vielleicht siehst du es aus der falschen Linse, vielleicht solltest du es mal aus der Linse des Respekts sehen. Denn wenn dich diese Menschen respektieren, dann müssen sie dich nicht sympathisch finden, sondern sie respektieren dich für für deinen Job, für deine Profession oder für deine Leidenschaft oder was es auch immer ist. Also Olli Kahn hat nie nach Beliebtheit oder Sympathie gestrebt, sondern nach Respekt und den hat er immer bekommen. Learning 25. Ein Torwart lebt von der Konzentration. Die immer wieder aufzubauen ist sehr schwierig. Und nirgendwo ist der Grad zwischen Held und Versager schmaler als beim Torwart. Denn ein Fehler ist manchmal ein Fehler zu viel. Denn wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann passiert gleich ein Tor. Wenn ein Fehlpass im Mittelfeld passiert, im Fußball, dann muss das nicht zwangsläufig zu einem Tor führen. Und Oli Kahn sagte dazu auch, Ich werde oft gefragt, wie ich das mache und sage, ja, es gibt bestimmte Techniken, die helfen. Es gibt mentales Training, das man machen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man das in sich drin haben. Also ein Torwart lebt immer in dieser höchsten Konzentration. Und wenn du dir noch nie ein Fußballspiel angeschaut hast, schau gerne mal rein, wie konzentriert die sein müssen. Die müssen bis zur letzten Sekunde immer aufmerksam sein und können sich keine einzige Sekunde zurücklehnen. Denn wenn sie es tun, dann passiert genau dieser eine Fehler vielleicht, der dann zur Niederlage führt. Learning Nummer 26. Und das ist ein Learning, das zur Corona-Zeit sehr gut passt. Und ich zitiere hier Olli Kahn. Das ist das Gute an einer Krisenzeit. Wenn du nicht daran zerbrichst, bekommst du die unglaubliche Chance, neu anzufangen. Also blick gerne auf 2020 zurück aus dem Blickwinkel, wenn du da nicht zerbrochen bist, wenn du deinen Job vielleicht verloren hast, wenn du Einbußen gemacht hast, dann bekommst du jetzt die unglaubliche Chance, neu anzufangen. Also egal wie schwierig irgendwas war, irgendein Monat, irgendeine Woche, irgendein Jahr, irgendein Rückschlag in deinem Leben, wenn du nicht daran zerbrichst, dann kannst du jetzt entscheiden, neu anzufangen. Ein Power-Learning, das wunderbar zu dem Jahr 2020 passt. Learning Nummer 27 und da möchte ich auch wieder in Worten von Olli Kahn hier das Learning vorstellen. Die Einsamkeit geht ja noch, aber da ist auch die Angst vor dem Versagen. Die Angst vor dem Versagen ist eines der zentralsten Themen überhaupt, insbesondere wenn man im Sport eine gewisse Stufe erreicht hat. Da weiß man, was alles davon abhängt, wenn man versagt. Ich habe gelernt, diese Ängste, wenn sie kommen, anzunehmen und sie nicht zu verdrängen. Ich setze mich mit ihnen auseinander. Und das kannst du dir dick und fett unterstreichen. Denn auch Oli Kahn hat Ängste und ziemlich oft sogar. Und auch andere Erfolgsmenschen wie Nelson Mandela, den wir hier in diesem Podcast schon besprochen haben, haben Ängste. Denn Der Punkt ist bei diesen Menschen, dass sie Ängste haben, aber dass sie durch diese Ängste den Mut haben, durchzugehen und sie nicht zu verdrängen, sondern sie anzunehmen. Also geh gern bei der nächsten Angst mal tief in dich rein. Mach gern die Augen zu, mach gern eine Meditation oder was dir auch immer hilft. Atme dreimal durch, fünfmal durch und nimm diese Angst erstmal an und verdräng sie nicht, sondern setz dich mit ihr auseinander. Vielleicht hilft dir die Kategorie ist diese Angst nützlich oder nicht nützlich? Bremst mich diese Angst aus oder ist sie ein Gaspedal für irgendeine Aktion, die ich machen möchte? Beispielsweise die Angst vor Krankheiten, die wir schon besprochen haben. Ist es eine Bremse, dass du die ganze Zeit an die Krankheit denkst, an Krebs oder an viele andere Dinge? Oder ist es die Angst, die dich motiviert, den besten Ernährungsstil für dich zu finden und somit zu auf deine Gesundheit zu achten, denn das ist das, was du in den Händen hast. Also lern, diese Ängste anzunehmen und sie nicht zu verdrängen. Und stell dir die Fragen, wenn die Ängste da sind, was du mit ihnen machen möchtest. Denn denk immer dran, Ängste sind in deinem Kopf. Also kannst du immer entscheiden, was du jetzt machen möchtest. Denn Ängste sind keine Dinosaurier oder Monster, sondern Ängste sind einfach nur Gedanken in deinem Kopf. Also sind sie Fiktiv, wie ein Science-Fiction-Film. Und wenn du diese Ängste so siehst, dass sie fiktiv sind in deinem Kopf, dass sie nur kommen, weil du vielleicht einen Verwandten hast, der an Krebs gestorben ist, weil du jemanden kennst, der in den Bergen abgestürzt ist, dann geh gerne nicht rein und geh in diese Angst rein. Verdräng sie nicht, sondern nimm sie an, setz dich mit ihr auseinander und definiere dann für dich einzelne Aktionen, die du daraus umsetzen kannst. Punkt Nummer 28. Derjenige, der ein Vorbild ist, hat genauso seine menschlichen Schwächen wie jeder andere Mensch auch. Dieses Learning haben wir auch schon bei Michael Jordan gesehen, der zwar ein Vorbild sein wollte, aber wenn er jetzt nochmal auf sein Leben zurückblickt, dann möchte er kein Vorbild mehr sein. Denn diese Menschen werden angesehen als Ritter, die keine Schwächen haben, aber so ist es nicht, denn auch Oli Kahn hat Schwächen, auch Michael Jordan hat Schwächen und diese Menschen, denen wird nicht verziehen, wenn sie irgendeinen Fehler haben, eine Beziehung in die Brüche geht, da kommen sie sofort in die Presse, aber auch diese Menschen haben ihre Schwächen, also wenn ein Vorbild, wenn ein Idol von dir mal eine Schwäche haben sollte, die sind auch nur gleich wie alle anderen Menschen und in einem Interview mit Robin Söder haben wir auch sein größtes Learning aus über 350 Podcast-Episoden besprochen. Und er sagte, dass alle nur mit Wasser kochen. Was auf gut Deutsch heißt, jeder Mensch hat seine Schwächen. Also akzeptier auch, Vor- äh, auch Schwächen bei deinen Vorbildern oder bei deinen Mentoren. Und Olli Kahn sagte dazu auch noch, die Leute wissen überhaupt nicht, was Vorbildfunktion bedeutet. Sie müssen begreifen, dass Vorbildfunktion keine Zwangsjacke für einen Menschen bedeuten soll. Die Vorbildfunktion funktioniert ja auch in gewissen Bereichen. Aber die Menschen sollen erkennen, dass derjenige, der Vorbild ist, genauso seine menschlichen Schwächen hat wie jeder andere Mensch auch. Jemand, der permanent seiner Vorbildfunktion nachkommt, ist für mich kein Mensch mehr. Das ist einfach unmöglich. Diese Zwangsjacke, Vorbildfunktion kann für einen Menschen zur ständigen Belastung werden. Also auch auf Social Media, wenn du Influencer siehst, die nur positiv drauf sind, die keine Schwächen zeigen, dann ist das irgendwann auf Dauer unmöglich, denn auch die müssen Gefühle zeigen und die die ehrlichsten ehrlichsten Vorbilder, Mentoren, Influencer oder zu wem noch immer aufsiehst, sind die, die auch Schwächen zeigen, die auch Schwächen haben, denn das ist menschlich und alles andere ist nur roboterhaft und auf Dauer unmöglich. Learning Nummer 29 Für Kahn gibt es zwei Herausforderungen im Leben eines Sportlers. Die eine ist der Sport selbst und die andere ist der Schritt aus dem Sport heraus. Und an beiden Herausforderungen kann man scheitern. 2004 sagte er darüber, Ich würde mir auch nicht anmaßen zu behaupten, dass ich das reibungslos schaffe. Ich könnte mir vorstellen, ein oder zwei Jahre völlig von der Bildfläche zu verschwinden, um die Dinge aus der Distanz zu betrachten und Kräfte zu sammeln. Dieses Thema stellt sich, wenn man 30 wird, oft. Ich weiß natürlich, dass man sich als Sportler ganz schnell die Dinge wieder kaputt machen kann, die man sich aufgebaut hat. Das heißt, die Fähigkeit zu erkennen, wann es reicht, ist das Schwerste, glaube ich, in einem Sportlerleben. Jetzt bin ich zwar ganz oben, doch es ist sehr kraftraubend und mühsam, immer wieder seine Position zu verteidigen. Und es gibt viele Sportler, die nicht am Höhepunkt gehen, die nicht dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das gilt unter anderem auch an der Börse, dass du nicht einer Aktie nachläufst, bis sie immer steigt und steigt und steigt. Denn irgendwann wird sie auch mal eine Korrektur mitmachen. Aber irgendwann ist auch Zeit, wirklich zu sagen, jetzt höre ich auf, wenn es am schönsten ist. Das kann bei dir im Sport sein, das kann mit einer Aktie sein, wie bei Tesla, wo du jetzt nach zehn Jahren vielleicht mit Prozent plus da stehst und sagst, jetzt ist die Zeit gekommen, an der ich gehe, an der ich da rausgehe, an der ich, an, wo ich mich wirklich Neuem zuwidme, weil ich am Höhepunkt gehen möchte und viele Sportler, viele Musiker verpassen eben diesen Absprung und das zeigt uns auch die ehrliche Art von Oli Khan, der das als Herausforderung wirklich auch in seinem Leben beschrieb. Kommen wir zum letzten Learning der zwei Episoden. Wenn man älter wird, lernt man, dass es auf dieser Welt keinen Menschen gibt, der immer nur gewinnt. Und das aus dem Mund von Olli Khan, der ein ganzes Leben lang in diesem Erfolgstunnel drin war und für den Erfolg wichtiger war als alles andere. Er sagte dazu in seiner Doku auch, früher war das schlimm. Früher war eine Niederlage eine persönliche Erniedrigung, eine Beleidigung. Heute ist sie nach zwei Stunden abgehakt. Und man hat doch gar keine Zeit mehr, sich zu ärgern. Denn wenn ich gerade anfange, mich zu ärgern, dann spielen wir doch schon wieder. Und das kannst du auch so toll für dich mitnehmen, denn es geht nicht immer nur ums Gewinnen. Denn auch Niederlagen gehören dazu. Und eine Niederlage ist keine persönliche Erniedrigung für dich, keine Beleidigung, auch eine Jobbeförderung, die du nicht bekommst, ist keine Niederlage, sondern auch ein Ansporn beim nächsten Spiel, beim nächsten Job, beim nächsten Vorstellungsgespräch einfach besser zu werden. Das waren die 30 Learnings über Olli Kahn und wir kommen jetzt am Schluss der Episode wie immer zu den Punkten, die du gleich für dich umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Wähle deine Ängste als Antrieb als Motor oder als Bremse. Also frag dich gerne gegen zurück. Am Anfang der Episode haben wir da ein paar Tools besprochen, die du für dich wirklich mitnehmen kannst. Aber frag dich bei jeder Angst, wie kannst du es als Motor für dich nutzen, anstatt dich von ihr auszubremsen lassen. Punkt Nummer 2. Nimm Herausforderungen an und tu einfach dein Bestes. Das kannst du machen, indem du aufwachst und sagst, ich werde heute alles in meiner Macht stehende probieren und mein Bestes geben. Egal wo, das kann in deinem Sport sein, in deinem Job, als Elternteil, als Freundin, als Partnerin oder du kannst auch mit diesem Gedanken ins Bett gehen. Aber du wirst Tage haben, da bist du nicht gut genug, da wirst du verlieren, da wirst du Rückschläge bekommen. Aber dann wirst du am Ende des Tages trotzdem zu dir sagen, ich habe heute alles in meiner Macht stehende probiert und morgen ist ein neuer Tag und das Blatt wird morgen wieder neu geschrieben. Und morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Punkt Nummer drei: Entscheidend ist den Respekt für den anderen aufrechtzuerhalten, nicht sie als Feinde oder mit Hass zu betrachten. Also nimm gerne diese Respektperspektive ein, wenn du denkst, dass du jetzt noch Feinde hast oder äh, Menschen, die du hasst. Hab Respekt und zeige deine Klasse oder deine Leistung über deinen Beruf oder deinen Sport, anstatt dich an anderen aufzupuschen und sie als Feinde zu betrachten. Punkt Nummer 4. Nach außen sieht es bei den Besten in ihrer Profession, in ihrem Bereich immer leicht aus. Aber diese Leichtigkeit, die kommt immer von hartem Arbeiten für den Erfolg. Also verwechsle nicht, wenn du jemanden siehst und es leicht aussieht dass sie nicht hart gearbeitet haben, sondern diese Leichtigkeit, die du siehst, hat zehntausende Stunden davor gekostet, um jetzt leicht auszusehen. Punkt Nummer 5, Schritt für Schritt, Ziel für Ziel. So entwickelst du dich viel besser, als wenn du sofort von Null auf eine Million gehst. Und sieh an die Perspektive auch dieser jungen Schauspieler, die sofort bekannt wurden und dann auf einmal abgestürzt sind, weil sie nicht klargekommen sind mit diesem Ruhm. Also geh lieber von unten bescheiden den Weg Schritt für Schritt und arbeite dich hoch, sei kontinuierlich, zieh deine Sache durch und so wirst du dann stabil oben mit einem Fundament stehen und nicht irgendwann wackeln. Denn stell dir vor, du wirst jetzt in deinem Beruf erfolgreich und gehst sofort in die Geschäftsführung aber weißt weder, wie man sich gesund ernährt, hast keine Zeit für deine Familie oder wie man überhaupt die Zeit positiv mit deinem Partner wirklich verbringt. Du hast deine Finanzen nicht im Griff und viele, viele weitere Punkte. Und das kann vielleicht dazu beitragen, dass du unglücklich bist, dass du zu dick bist, dass du finanziell das nicht ausnutzen kannst, was dein Job dir gibt. Also bau erst dein Fundament und sei nicht traurig, wenn es länger dauert als wie bei anderen. Punkt Nummer 6. Beliebt sein ist eine sehr flüchtige Sache. Respekt war für Olli Kahn schon immer da. Also vielleicht sieh die Dinge nicht, dass du beliebt sein möchtest, sympathisch sein möchtest, sondern hol dir lieber den Respekt für deinen Beruf, für die Sache, die du machst, für deine Mission, die du hast oder egal, was auch immer. Punkt Nummer 7. Und wenn du im Corona-Jahr gelitten hast, dann solltest du dir diesen Satz vielleicht aufschreiben. Das Gute an einer Krisenzeit ist, dass wenn du nicht daran zerbrichst, bekommst du die unglaubliche Chance, neu anzufangen. Also wenn du Rückschläge haben solltest und kleiner Spoiler für dein Leben, die wirst du bekommen, denn du wirst Tage haben, da willst du alles hinschmeißen, aber da hilft dir ein starkes Warum zu haben, wo wir in Mentorbox auch arbeiten, wenn du Mentorbox schon hast, was ähm, auch äh, viele haben, die hier den Podcast hören dann wirst du wissen, von was ich spreche. Aber wenn du nicht weißt, von was ich spreche, dann hast du immer in diesem Zeitraum des Rückschlags, wo du aber nichts zerbrichst, immer die Chance, jetzt neu anzufangen. Und wenn du gelitten hast, weil du selbstständig bist und ein Ladengeschäft hast in Corona-Zeiten, dann kannst du dich jetzt immer noch entscheiden, sofort einen Online-Shop zu eröffnen und einen Lieferservice aufzumachen. Und das ist nur eins der Beispiele, wie du sofort dieses Diese Krisenzeit umwandeln kannst in eine Chance für dich. Punkt Nummer 8. Lerne Ängste anzunehmen und sie nicht zu verdrängen und setz dich mit ihnen auseinander. Das ist einer der wichtigsten Punkte von Olli Kahn. Punkt Nummer 9 und der vorletzte Punkt, den du dir hier mitnehmen kannst. Derjenige, der Vorbild ist, hat genauso seine menschlichen Schwächen wie jeder andere auch. Also wenn du mal einen Influencer, einen Prominenten, ein Vorbild, einen Mentor hast, erlaube diesen Menschen auch Mensch zu sein und Schwächen zu haben. Und der letzte Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, aus den Worten von Oli Kahn, der immer nur nach Erfolg gestrebt hat in seiner Karriere, wenn man älter wird, lernt man, dass es auf dieser Welt keinen Menschen gibt, der immer nur gewinnt. Also akzeptiere jeden Rückschlag, jede Niederlage, das gehört zum Leben dazu. Und am Schluss der Episode möchte ich dir noch das Motto von Olli Kahn mitgeben, dass du bestimmt in dieser Episode dir auch schon zusammenreimen könntest. Denn das Motto von Olli Kahn war immer Gib niemals auf. Und mit diesen Worten möchte ich dich hier entlassen aus dieser nächsten tollen Mentorenfolge. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht. Du hast mehr erfahren über Olli Kahn. Du hattest Spaß beim Zuhören. Du hast wieder wertvolle Dinge für dich mitnehmen können. Vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo du richtig tief jetzt an dir arbeiten darfst und was es auch immer ist, was du an diesem Podcast mitnimmst. Ich bin dankbar, dass du da bist und dass ich dir mit diesen Menschen, mit der Vorstellung, mit der Geschichte dieser Menschen helfen kann, dein Leben zu deinem Besten zu machen. Denn es geht doch nicht darum, ob du befördert wirst, welche Noten du hast, wie sehr du gemocht wirst, sondern es geht doch nur darum, dass du am Ende des Tages sagst, heute war ein guter Tag und heute habe ich mein Bestes gegeben und ich freue mich, dass ich Teil deines Tages sein durfte und dir in irgendeiner Weise hoffentlich mit dieser mit diesen zwei inspirierenden Episoden über Oli Kahn geholfen habe. Wenn du uns ein Danke dalassen möchtest auch, findest du wie immer unten in den Shownotes, den Apple-Link, wo du uns innerhalb von 10 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst, damit mehr Menschen uns finden und Wenn du die Folge teilen möchtest oder die zwei Folgen auf Social Media, findest du uns wie immer auf Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wie immer bei der nächsten Episode.